0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir deux invités. Je vais commencer par vous dire comment je les connais. En fait, ce sont deux parapes, ce sont des parapluies, comme moi. Et les parapluies, ce sont les personnes qui soutiennent le travail de Solange Te Parle, Ina Mialache, donc une créatrice de contenu sur YouTube, mais aussi sur d'autres plateformes, ou au théâtre, enfin elle fait plein de choses, et sur Patreon. Nous la soutenons depuis plusieurs mois ou plusieurs années, et donc on s'appelle Les Parapluies. Je vais donc vous présenter Gaëtan, bonjour Gaëtan. Bonjour. Et Alix, bonjour Alix. Bonjour. Et vous avez une particularité, outre le fait d'être des personnes sensibles, comme tous ceux et toutes celles qui soutiennent Solange, Aujourd'hui, en fait, on va parler d'un point commun que vous avez aussi, c'est l'asexualité. L', l et ensuite asexualité. Alors, qu'est-ce que c'est l'asexualité Eh bien, c'est le A de LGBTQIA+. Et pour l'instant, dans Single Jungle, je n'avais pas eu l'occasion d'en rencontrer. Et donc, ce sont les personnes qui euh, se définissent... Euh... Bah, je vais vous laisser définir, en fait. Est-ce que... Bah voilà, Gaëtan, toi, tu dirais que ça... tu
1: te définis comment ben, tout simplement, pour moi, la sexualité, c'est juste que je n'ai pas d'attirance particulière envers la sexualité, en deux mots, bien sûr, pas elle apostrophe. Après, je distingue ça vraiment de ressentir de l'amour pour quelqu'un ou de l'attirance, mais juste, la sexualité ne m'attire pas, tout simplement.
0: Très bien. Alex, tu aurais un peu la même définition
2: Oui, moi, je centre beaucoup sur euh, la notion de désir, que j'ai beaucoup confondue avec la notion de plaisir. Donc voilà, pour moi, être asexuel, c'est... En ce qui me concerne, ne pas ressentir de désir ou très peu, ce qui n'empêche pas de ressentir du plaisir.
0: On va creuser un peu tout ça et avant, pour que ce soit plus clair pour tout le monde aussi, on va se situer. Donc je commence parce que c'est mon podcast, alors je commence. Donc euh, j'ai 41 ans, je suis une femme cis, hétéro. Racisée, c'est-à-dire qu'en fait, euh... parce qu'on m'a posé la question, c'est quoi racisée Ça veut dire que je ne suis pas blanche et précisément, je suis d'origine algérienne, Kabyle par mon papa, donc je suis à 100% couscous, 100%, et il n'y a que ça dans mon arbre généalogique, et ça me va très bien, de toute façon, je n'ai pas le choix. Et je suis aussi part, donc ça veut dire que je n'ai pas d'enfant pour le moment et je suis grosse et ça me définit aussi en tant que personne, ça fait partie de ce que je suis physiquement et même mentalement, voilà, c'est déjà pas mal. Alix, comment tu te définirais
2: Alors moi je suis une femme cis, je suis blanche, j'ai 26 ans et euh, je me définis euh, comme une femme lesbienne asexuelle. Très bien,
1: et toi Gaëtan Et donc moi je suis un homme blanc de 25 ans, cis, et je me définirais comme panromantique et asexuelle, voilà.
0: Super, il y a plein de jolis mots. Alors, pan romantique, comment tu définis ça
1: Disons que je peux tomber amoureux de n'importe qui, je me fiche que ce soit un homme, une femme, un transsexuel, quelqu'un qui est non-binaire, ça ne me gêne absolument pas.
0: D'accord, c'est bien ça, pan romantique. Donc on est un peu le, un peu les deux, asexuel et pan romantique avant de, de voir un petit peu comment vous avez fait ce parcours-là, j'aimerais voir quand est-ce que vous avez compris Parce que parfois, c'est long, parfois, c'est une révélation. On va commencer par toi, Alex, peut-être
2: Alors, euh, très tardivement, je crois que j'ai mis euh, le doigt sur le mot vers mes 22-23 ans. C'est euh, un ami qui me l'a soufflé, d'ailleurs. Donc, euh, voilà, il m'avait conseillé euh, d'aller euh, fouiller un peu sur le YouTube de Achardel. Euh, et c'est ce que j'ai fait, et ça m'a été assez, euh, assez utile.
0: Mais est-ce que dans tes rencontres, euh, il n'y avait pas eu un petit indice
2: En fait, c'est difficile, parce que je me suis aperçue il n'y a pas très longtemps, finalement, que je suis la première asexuelle que je rencontre. Ah. Parce qu'on n'a absolument pas de modèle auquel se référer. Donc euh, c'était assez compliqué. Ce qui est assez difficile à expliquer pour moi, c'est qu'au collège, au lycée, par exemple, dans les films, la question de... Euh, des rapports sexuels, je voyais vraiment comme quelque chose de très téléphoné, quelque chose de très conventionnel. Moi, ça ne me parlait pas et j'étais persuadée, enfin, j'étais vraiment convaincue que les uns et les autres autour de moi faisaient euh, comme moi, enfin ressentaient la même chose que moi. Et eux aussi, au moment où ils devaient passer à l'acte, jouer ce jeu, j'ai remis ça en question très, très tard.
0: C'est un peu le, hétéro normativité dans laquelle euh, on, on vit un peu tous et... Euh... Il y a eu des témoignages dans « C'est compliqué » de Slate. Il y avait un tweet que je vais essayer de retrouver où une jeune femme lesbienne disait « mais on m'a volé mon adolescence en fait parce que j'ai pas pu expérimenter, je, je devais être dans le moule ». Et c'est bien plus tard qu'elle a compris. Et donc si, on, pareil, on, on était élevé dans une culture, une éducation, un, un monde où on peut être ce qu'on veut sans pression, bah, peut-être qu'en fait on aurait beaucoup moins de personnes forcément hétéros. On aurait euh, un champ des possibles. Toi, Gaëtan, quand est-ce que tu as pu mettre un mot sur ce que
1: tu ressentais euh, Moi, c'est pareil, c'est assez tard, je pense, à peu près... Ouais, comme toi, Alix, vers 22-23 ans. En fait, j'ai toujours su que j'étais différent par rapport à mes connaissances, parce que ben, quand on est adolescent, disons, on va dire que les hormones sont un peu en folie, c'est la puberté, etc., et moi, je ressentais pas ce que j'entendais autour de moi, en fait, et donc je me sentais à part. À la base, je me pensais homosexuel, puisque j'étais plutôt attiré vers des hommes à ce moment-là. Et euh, je suis sorti avec un homme, et, et ben, sexuellement, ça matchait pas du tout, parce que moi, je, ça ne me tentait pas, tout simplement... Et donc, on, je mettais ça sur la pression de, de se dire, ça fait peur, euh, le sexe c'est un truc, euh, on s'en fait des, vraiment des, des tonnes, alors que non. <rire> Après, j'ai essayé avec une femme, parce que je me suis dit, en fait, peut-être que je suis juste pas homosexuel. Ça n'a pas matché non plus. Elle m'a plus mis la pression, disons, à me dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être qu'en fait, tu es homosexuel et euh, tu es refoulé, etc. Et pour moi, non, je ne pouvais pas me définir comme d'elle, parce que j'étais vraiment... Amoureux, j'avais des sentiments amoureux, mais sexuellement effectivement, ça matchait pas. J'ai vraiment compris que j'étais asexuel avec euh, la chaîne Parlons peu Parlons cul qui a été renommée Parlons peu mais parlons, où ils ont fait un épisode sur la sexualité. Je me suis dit ah mais en fait ça me parle ça. Et j'ai affiné vraiment ça euh, grâce à une série, la seule série qui représente la sexualité euh, vraiment, euh, Sex Éducation, où un personnage dit je ne veux, je ne ressens pas de désir et ça ne me tente pas. Et je me suis dit, ah mais en fait, c'est ça.
0: Alors Moi, je vais avoir le rôle aussi de la personne qui pose des questions, pas les questions qui fâchent, mais peut-être les questions bateaux qu'on peut se poser quand on imagine une personne qui se définit asexuelle. Donc peut-être une des premières, c'est, mais est-ce que tu peux quand même avoir de la tendresse Donc ça peut être des caresses, des bisous. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut te plaire ou c'est aussi un, un, un frein, peut-être, pour toi
1: La tendresse non, c'est pas un frein. Après, je suis pas particulièrement tactile, donc c'est vrai qu'on m'a beaucoup reproché le fait de pas faire ça. Mais en fait, je me dis que ça peut faire plaisir à l'autre, donc je le fais. Comme avoir un rapport sexuel, pour faire plaisir à l'autre, je peux. Mais c'est pas pour moi que je vais le faire.
0: Et toi, Alix, est-ce que tu peux avoir de la tendresse Oui, oui,
2: oui, bien sûr.
0: Et ça va te plaire Oui, oui, oui. Donc on peut être asexuel et... Alors voilà, en fait, c'est géométrie variable. En fait. Je pense que le mieux, c'est de poser la question. Parce que c'est vrai que pour une personne qui serait, par exemple, hétéro ou lesbienne, peu importe, mais qui vous rencontrerez l'un ou l'autre, mais alors, comment on va fonctionner ensemble Et là, est-ce que vous, vous êtes à l'aise pour l'expliquer à la personne
2: Non. Honnêtement, il va falloir beaucoup de temps, en tout cas pour ma part, pour aborder le sujet. J'ai toujours des petites craintes. Euh, quand je rencontre des, des, des personnes, des gens. Après, jusqu'à présent, je me suis toujours plutôt bien arrangée pour relationner avec des personnes qui étaient sur le spectre de la sexualité ou qui n'étaient pas particulièrement sexuelles, donc je m'en suis toujours bien sortie, mais euh, oui, ça peut être euh, parfois une source d'angoisse pour moi.
0: Oui, ça va être un sujet, donc après, à amener tout doucement, et si tu rencontres quelqu'un qui est un peu bulldozer comme moi, qui euh, pose les questions dans les cinq premières minutes, c'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs récemment, mais tu tu dragues comme un mec, en fait. Tu laisses pas le temps, la séduction de s'installer. J'ai pas le temps. Donc j'y travaille beaucoup avec ma psy de cette notion de temps et cette notion de, de sensibilité. Et de... Alors quel est le mot qu'on m'a sorti La subtilité. Soyons subtils dans notre approche. Donc, C'est un vrai gros travail. Mais en fait, c'est comme ça, tout le monde est content parce que tout le monde a l'info et on va vite. Il faut apprendre aussi à découvrir et surtout si on a des sensibilités différentes. Pour toi, ça va être un sujet, donc euh, voilà, laisser le temps. En même temps, ça fait le tri. Si la personne ne te laisse pas le temps, toi, tu vas peut-être te braquer un peu.
2: Je ne sais pas, j'en sais rien. Ça ne s'est euh, jamais produit, en fait. Tant mieux. Et
0: toi, Gaëtan, si quelqu'un euh, voilà, te faisait des propositions, est-ce qu'il faudrait un peu de temps pour que tu expliques ou ça va venir très naturellement
1: je pense que ça prendrait un peu de temps quand même parce que je me suis vraiment toujours dit que j'étais bizarre en fait parce que comme le disait Alex tout à l'heure, on n'est pas représenté dans tout ce qui est culturel, etc. En tout cas, moi, encore une fois, le premier personnage que j'ai vu asexuel, c'est dans Sex Education et c'est vraiment une série qui est sortie là, il y a très peu de temps. Donc n'ayant pas eu de modèle, etc., c'est vrai que je me sens quand même à part. Quand on voit l'hypersexualisation de tout, quand on voit, pour vendre un parfum, on met une femme nue donc euh, et un yaourt, c'est pareil. Donc, euh, comme la sexualité, c'est quelque chose de très important, j'ai l'impression, dans notre société, euh, je pense que j'aurais quand même beaucoup de mal à en parler.
0: Oui, j'essaie de réfléchir. Est-ce qu'il y a eu des films ou des séries, mais il y a plus longtemps que ça, où on avait des personnages qui n'avaient pas de sexualité bah, À part s'ils si, euh, avaient fait euh, vœu de célibat pour des raisons religieuses ou qu'on euh, estimait que ça devait pas être un sujet intéressant. Là, je pense à Buffy contre les vampires. Il y a Giles que moi je trouvais mais tellement sexy. Donc c'était déjà un sujet vu que j'étais bon j'étais jeune, mais je... le seul personnage qui m'attirait c'était un homme qui avait 20 ans de plus. Et en fait, à un moment donné, Buffy, elle lui dit mais euh, mais c'est dégueu, vous avez une sexualité en fait, Giles, mais vous pourriez être mon père. Oui, enfin, en fait, on découvre qu'il a une sexualité, donc c'est juste que ça n'a pas été montré. Et comme il a un rôle de professeur, il y avait vraiment cette, cette pudeur, cette distance. Et je vais creuser et je les mettrai en note de bas d'épisode. Est-ce qu'on a eu des personnages qui se définissaient comme asexuels Je ne suis pas sûre, parce que même le mot a dû entrer euh, très tardivement dans, dans la culture euh, pop. Alors il y a un autre mot sur lequel je voudrais vous faire réagir, parce que je dis du portail, donc je cite dans chaque épisode. Je <rire> pas de royalty, mais c est, c est, c est, voilà. un jour elle sera invitée, quand elle sera dispo. Je lui dit si tu nous écoutes, elle parle de demi-sexualité dans son livre Dating Fatigue. Et en fait, pour elle, la de demi-sexualité. Donc, il y a un livre hein, sur le sujet qui a été édité et qui est traduit, où c'est une femme qui explique ce qu'elle ressent. Alors, c'est une définition un peu Wikipédia, mais c'est euh, les personnes qui ne veulent pas et ne peuvent pas avoir de relations sexuelles sans sentiment. Et là, quand j'explique cette définition, les gens ils disent mais il y a plein de gens, en fait, qui se définissent comme ça, qui ne pourraient pas euh, se donner, être euh, intimes euh, sans avoir des sentiments. et ben c'est expliqué dans, dans le livre aussi. Comme tu disais, Gaëtan, il y a tellement de sexualité, de nudité un peu partout. On nous pousse beaucoup à ça, à cette consommation, à cette hyper-consommation, que maintenant, la « normalité », je mets des grosses guillemets, ce serait de pouvoir avoir des relations sexuelles à tout moment, quasi avec n'importe qui, dès lors qu'on a un désir, euh, sans avoir de sentiments, en fait. Euh, donc, ça peut être euh, dans les premières minutes, euh, le premier soir. Là, je ne juge pas du tout les personnes qui le font. J'ai aidé de, de, de celle-là, et c'est vrai qu'il y a un côté très excitant à aller très, très vite. Euh, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas le temps. Donc, du coup, je me disais, bah, comme ça, je saurais très vite si, intimement, on s'entend ou pas. Et c'était aussi ma manière à moi de séduire, parce que euh, j'ai un mode de séduction qui peut être un peu brutal, mais au lit, je peux être extrêmement douce, je peux montrer mes talents, etc., et en fait, Judith, elle dit « bon, on va reparler peut-être de la demi-sexualité et dire qu'on s'assume comme telle ». Alors, il ne demande pas forcément à être ajouté au LGBTQIA+, mais à dire que c'est quelque chose qui existe vraiment, qu'elle se ressente comme ça. Et il y a tout un tas de précisions, comme par exemple, quand euh, elle est en dîner entre copines et que les filles parlent de sexualité, parlent de position, parlent de leurs expériences, ça la gêne énormément. Elle doit presque quitter la table tellement ça... Ça la brutalise un peu, de dire, là, ça, ça va trop loin, je, je, je ne veux pas avoir toutes ces informations. Ça me gêne. Et donc, elle va pouvoir dire, bah là, en fait, ça ne me va pas. Euh, je ne me sens pas respectée euh, dans ce que je suis, donc euh, je préférerais qu'on change de sujet ou que je parte. Donc, la demi-sexualité, ça existe aussi. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui peut vous parler Ou ça ne correspond pas du tout à ce que vous êtes <rire> Bon, avoir des
2: sentiments, déjà. C'est plutôt quelque chose qui pourrait vous intéresser. Oui, ça, pour le coup, moi je, me, je ne me définis pas du tout comme euh, aromantique. Je tombe pas amoureuse très souvent, mais je tombe amoureuse. Personnellement, je me reconnais pas dans cette définition, sous cette étiquette, mais elle fait partie du spectre de la sexualité pour moi, c'est clair.
0: Après, au niveau des conversations, toi Gaëtan, peut-être, si quelqu'un a une conversation, euh, bah voilà, t'es embarqué là-dedans et ça tourne autour de la sexualité, comment tu te sens
1: bon, Je suis pas gêné parce que c'est pas quelque chose qui me dégoûte ou qui me rebute. Enfin, c'est juste une activité qui ne m'intéresse pas, tout simplement. Mais disons, pour euh, paraître euh, « normal », avec d'énormes guillemets, je vais rentrer dans la conversation, mais sans m'investir euh, énormément. Au moins, on ne va pas me dire « mais t'es bizarre, parce que t'en parles pas ». Parce que ça, on me l'a assez reproché plus jeune, en me disant « mais t'as un truc qui va pas, ça t'intéresse pas, c'est bizarre ». Et donc du coup, maintenant, pour faciliter les choses, euh, je m'intègre sans trop y aller, quoi.
0: Ok, alors dans les autres questions un peu euh, peut-être classiques qu'on peut poser à des personnes asexuelles, est-ce que pour autant, vous avez du désir et au point aussi de vous faire plaisir seul, donc de pratiquer la masturbation
2: Pour ma part, je n'ai pas de désir. Mais oui, la masturbation, c'est quelque chose que je pratique. Après, je ne sais pas le fréquencer je ne sais pas si ça se dit ça. Mais je ne saurais pas te dire tous les combien, je ne pas. Ça dépend, c'est vraiment assez aléatoire.
1: Très bien. Du désir, je pense que je n'en ai jamais vraiment ressenti euh, c'était plus une tâche à cocher dans ma journée de dire bon ben aujourd'hui euh, voilà on va faire plaisir à l'autre et la masturbation ça m'est déjà arrivé mais pas par désir plus par ennui on va dire pour voir justement explorer un peu se dire est-ce que je suis vraiment asexuel parce que pour moi la sexualité c'est quelque chose de fluide et je pense que tout le monde est assez d'accord avec ça du coup je me dis ça peut changer etc et peut-être on m'a déjà posé la question peut-être que c'est juste que t'as pas rencontré la bonne personne et donc du coup t'es pas asexuel c'est juste que euh, voilà faut que tu tombes sur la bonne personne donc je, je me dis qu'il faut que j'explore les possibilités et donc ça m'est déjà arrivé mais ouais, plus par ennui que par désir en fait
0: alors ça ça me fascine le côté ennui parce que je l'ai déjà entendu euh, de garçons et de filles, euh, quelle que soit leur orientation c'est bah oui, là, on se fait chier. Euh, tiens, bah c'est une occupation. C'est quelque chose qui peut te détendre. Ça a des vertus aussi, apparemment. Ce n'est pas un médicament, mais pour les personnes qui ont souvent des maux de règles ou des, voilà, des douleurs chroniques, eh ben ça, ça t'envoie un espèce de shot d'endorphine ou quelque chose qui va t'apaiser. Oui, mais alors par, par ennui, enfin, quand on s'ennuie, on peut faire plein de trucs. Peut... Tiens, allez. Je trouve ça très, très intéressant de dire, tiens... Euh... C'est une activité, que je, je vais m'adonner donner à ça là, pour les prochaines minutes.
1: Oui, le stimuli peut être agréable, mais après, euh, ce n'est pas quelque chose qui va me dire, je vais le refaire.
0: Et donc, est-ce que tu saurais dire la fréquence
1: La fréquence, euh, ça dépend de si je m'ennuie beaucoup ou pas. <rire> <rire> non, si je devais donner une fréquence, peut-être euh, deux ou trois fois par mois, quelque chose comme ça.
0: Donc là, la dernière fois, c'était peut-être il y a quelques
2: semaines.
1: Oui, je crois il y a une semaine, quelque chose comme ça.
2: Okay. Et toi, Alix si c'est pas trop indiscret, non, 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 ça va. En fait, je peux quand même donner une fréquence. Je me maintenant que je peux donner une fréquence. Je pense que euh, une à deux fois par semaine, mercredi soir. Ah, tu veux tout savoir. C'est
0: précis, daté, j'aime <rire> beaucoup. Moi, c'était ce matin, et je tiens à préciser que j'avais un support. Donc, on va parler des supports masturbatoires, si vous voulez bien. Moi, c'est le son. Je me rends compte que le, les, les enregistrements, plutôt qu'une vidéo ou un texte, ça me plaît beaucoup. Donc, je n'ai pas encore écouté le son du désir, qui est un podcast dédié à des sujets comme ça, euh, masturbatoires, où on raconte des histoires, voilà, on chute. Bon, voilà, vous, vous écouterez peut-être. En revanche, il est arrivé qu'un homme que je n'ai pas rencontré, car il ne se rend pas disponible, c'est son problème. Euh, m'envoie des enregistrements de lui en train de se masturber, avec, je pense, une crème ou un liquide lui permettant de faire du bruit. Parce que sinon, euh, j'ai des potes qui m'ont dit, « Non, mais avec la main seule, tu n'auras pas le même bruit, tu n'auras pas le même rendu. » Très bien, donc il y, y a aussi des astuces. Et très important, il dit mon prénom, donc c'est personnalisé quand même. Donc je me dis, ça se trouve, il fait plusieurs enregistrements, et il donne les prénoms de différentes personnes à qui il veut envoyer. Et comme ça, c'est un, un enregistrement pour moi. <rire> Genre, je pense à toi, Louisa, et donc voici un enregistrement de moi en train de penser à toi. Pourquoi pas Et du coup, en fait, c'est très excitant d'avoir juste sa voix, et juste ses bruits, et juste ses, ses soupirs. Et euh, voilà, donc avez-vous des, des supports Masturbatoire. Qu'est-ce qui vous plaît ou est-ce que vous faites juste un défilé des images qui vous plaisent
2: Je vais peut-être répondre par une autre question à ta question, mais euh, du coup, euh, ce dont tu parles, là, cet enregistrement-là, ça stimule ton désir. Oui. Ce qui, par conséquent, moi, ça m'est me, ça complètement étranger. Je ne me projette rien là-dessus, ça ne fait pas sens pour moi. Donc, moi, j'ai jamais de support. Ça ne me parle pas.
0: Donc, en fait, tu vas pratiquer, faire des gestes, faire ce que tu as envie de faire, en fait et là, euh, du plaisir peut arriver.
2: Oui, ça peut paraître assez mécanique du coup. Mais c'est peut-être le cas en fait.
0: Mais c'est très bien. Enfin, je pense qu'on a tous un petit peu nos... les boutons sur lesquels appuyer. Ou... Moi je contracte hein, personnellement, il n'y a pas besoin d'insérer quoi que ce soit, la contraction suffit. Et toi Gaëtan, comment tu fais
1: Effectivement c'est très mécanique. Je n'ai pas particulièrement de support, peut-être parfois des... juste des photos ouais. de corps. Parce que je peux quand même trouver un corps très beau et attirant sans éprouver de désir particulier, mais un beau corps, tout simplement.
0: De quelqu'un que tu connais ou
1: que tu... Non, pas particulièrement, non. Des
0: hommes et des femmes C'est ça.
1: C'est juste, on va dire, une aide... Euh... Visuelle, quoi. Visuelle, voilà. Mais c'est pas ça qui particulièrement euh, m'excite ou... Voilà.
0: D'accord. Alors j'avais posé la question à pas mal de personnes qui m'avaient dit, comme moi, qu'elles peuvent penser à des souvenirs agréables de rapports sexuels. Et alors, ce qui est très rigolo... C'est que même si elles sont en froid avec les personnes en question, les personnes restent dans le best-of visuel. <rire> je, trouve, je trouve ça génial parce que ça veut dire qu'en fait, on a complètement décorrélé le plaisir, le désir de la personne humaine et du, de, de la relation qu'on a avec. On peut même être fâché très fort. Hein. C'est pas grave. Ça restait entre guillemets un bon coup. Ça restait un très bon souvenir. C'est un moment d'orgasme dont je me souviendrai. L'endroit, le lieu, ça peut être vraiment ce moment-là. Et donc, euh, je me suis dit, ah, ça va, je ne suis pas folle, parce que c'est un petit peu mazo de repenser à quelqu'un avec qui je suis en froid. Non, tu penses à l'instant, ce n'est pas vraiment lui, en fait. C'est juste cet instant-là qui était, qui était beau. Donc, euh, dédicace à la « dream team », entre guillemets, qui est dans le, le best-of. Et ça ne bouge pas trop, en fait. Je vais essayer de me créer de nouveaux souvenirs, quand même. Pour continuer sur la sexualité, donc la représentation, c'est un sujet, on n'en a pas assez. Est-ce que vous, par vos témoignages aujourd'hui, et peut-être en en parlant avec vos amis et d'autres, vous avez envie, à votre modeste niveau, d'être aussi des personnes qui vont être des modèles, ou en tout cas pouvoir dire bah « voilà, je le vis, ça se passe bien ». En en parlant, on... on vulgarise un peu le sujet. Est-ce que ça, ça fait partie de vos souhaits
1: Oui, parce que je trouve qu'on n'a jamais assez de modèles, en fait. Euh, surtout que ben, la sexualité... Ça peut être représenté par plein de choses différentes. Rien qu'avec Alix, euh, on est totalement différent. Enfin, moi, pas romantique. Euh, enfin, c'est des spectres très différents, même si on reste dans la sexualité. Et ouais, je trouve qu'on n'a jamais assez de représentation euh, culturelle, etc. Donc, euh, si euh, à mon modeste niveau, je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne à se dire « Ah, mais en fait, je suis comme ça et c'est normal. » Ben, on a tout gagné, quoi. Et toi, Alex
2: Alors, euh, j'ai pas accepté l'invitation en, en pensant à être euh, un modèle parmi d'autres, mais plutôt aussi parce que j'étais assez curieuse du coup. Parce que, comme je le disais euh, au début, je crois que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer énormément de personnes asexuelles. Et en fait, je, je m'aperçois que j'ai tout autant Enfin, j'ai même plus de questions que je n'ai de réponse à apporter. Mais sur la question des modèles, par exemple, et des représentations, euh, j'ai beaucoup de choses à dire, alors j'ai peur d'être un petit peu trop bavarde, mais euh, pour revenir euh, sur euh, le personnage de Sex Education, qui est euh, asexuel, moi ça m'a un peu frustrée, parce que j'ai eu l'impression que c'était un passage obligatoire, c'est un personnage qu'on voit un épisode, et après on s'en débarrasse. Moi j'étais un peu fâchée de ça, parce que je me disais, bon, il faut y aller, il faut qu'on le mette, ce personnage, ce, ce personnage est impératif sur une euh, série qui parle de la sexualité. Mais ce n'est pas un personnage suffisamment cool, ce n'est pas une sexualité suffisamment cool pour qu'on la garde. Il y a un autre personnage euh, dans euh, la série animée euh, Bojack Horseman, mm -hmm. qui est euh, asexuel, qui se définit comme asexuel. J'ai oublié son prénom parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé cette série. Mais euh, pour moi, ouais, le, je crois que c'était le premier personnage que j'ai rencontré qui était euh, asexuel. Et j'avais déjà mis le doigt sur cette étiquette, donc c'est dommage qu'il arrive après.
1: Un peu comme dans les séries où on mettait l'homosexuel pour dire d'avoir un homosexuel. T as un mm. peu cette impression-là, euh, parce qu'il y avait beaucoup ça avant. Euh, oui, mais... On va mettre l'homosexuel pour dire au moins il y en a un et voilà quoi.
2: Je sais pas, parce que je trouve qu'il y avait quelque chose quand même de, euh, de très mainstream à un moment donné, ces dernières années, depuis peut-être... Euh, comment s'appelle cette série Dont tout le monde raffolait, où les gens chantent. Glee. Glee. <rire> Merci donc je se sais pas ça, je crois que c'était euh, en peut-être 2010 2000... ouais, ouais. ces Oui, c'est ces années-là. Donc à partir de ces années-là, je pense qu'il y a eu quelque chose qui a changé. On a eu beaucoup plus de séries avec euh, oui, des, des personnes homosexuelles. C'est des personnages qui étaient quand même très intégrés et qui restaient dans les séries. Donc c'est vraiment, euh, et euh, c'est très bien et que ça continue, vraiment. Mais euh, si ça pouvait être euh, un peu pareil avec euh, des personnes asexuelles, moi ça me ferait plaisir. Après, j'ai découvert des personnes asexuelles dans des podcasts, pour le coup, dans le podcast de Brise Glace, peut-être le premier ou le deuxième épisode. J'avais aussi écouté un, une émission, euh, je crois que c'était sur France Culture, quelque chose comme ça, peut-être que j'essaie de te retrouver la référence, où c'était une spécialiste, du coup, qui avait euh, écrit sur euh, la sexualité, qui n'était pas concernée par le sujet, et qui disait Les asexuels ne souffrent pas de leur. Je crois qu'elle avait peut-être dit le terme absence de sexualité, ce qui n'est pas vrai, encore une fois, parce qu'il n'y a pas absence de sexualité. Mais ça m'avait fâché d'entendre que les asexuels ne souffrent pas parce que j'étais à ce moment-là aux prises avec des questions justement d'identité ben, euh, sexuelle. Et je ne me trouvais pas et je peinais. Et j'étais... Enfin, c'était terrible. C'est une époque assez compliquée où euh, je m'étais perdue dans des troubles du comportement alimentaire avec euh, des soucis justement de visibilité. Et j'ai été en train d'écouter ce podcast en courant dans un but euh, purement euh, de, de perte de poids, de restriction. Et j'étais là. Bah, c'est drôle qu'elle disent que je souffre pas parce que je suis très, très exactement en train de souffrir. Et euh, je pense que c'est ce manque de visibilité-là qui m'a énormément fait souffrir. Et j'avais pu retrouver un écho à ça dans euh, Le génie lesbien de Alice Coffin, où euh, elle parlait justement de, de ce fait qu'on lui ait volé, par exemple, son adolescence, comme tu disais, euh, avec un écho au podcast, c'est compliqué où elle parlait de ça, où elle parlait de ce manque de visibilité des lesbiennes, et où je me suis beaucoup retrouvée dans, euh, dans ce qu'elle disait, bon, sur le spectre de la sexualité, pour le coup. Elle ne mentionne pas ça, mais euh, j'ai fait l'analogie toute seule. Donc, voilà.
0: Alors, justement, pour creuser avec toi sur ce sujet, parce qu'il y avait une passion statistique, c'est le moment chiffre, je n'ai pas encore bien les chiffres en tête, je les mettrai en note de bas d'épisode, mais les personnes lesbiennes auraient une sexualité plus épanouie que les personnes hétérosexuelles. Alors, voilà, c'est statistique. Il y a euh, peut-être ce souhait de faire attention à l'autre, ce qui ne veut pas dire qu'il peut pas y avoir des gens égoïstes ou quoi que ce soit, mais de fait. Il y a aussi le fait que dans un rapport hétérosexuel, encore voilà, très récemment, il y avait encore beaucoup beaucoup de personnes hétéro qui disaient un rapport hétérosexuel, c'est-à-dire pénétration. Or, c'est pas ça, forcément, qui va guider un rapport euh, entre personnes lesbiennes. Il peut y avoir un champ des possibles euh, qui euh, est moins souvent proposé, en tout cas, entre personnes hétéros. Donc, il y aurait beaucoup de femmes hétéros qui ne seraient pas euh, très contentes sexuellement, alors qu'il y aurait plus de femmes lesbiennes qui seraient plus heureuses euh, sexuellement. Bon, très bien ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas être lesbienne et asexuelle. Mais du coup, quand tu vas rencontrer une femme lesbienne, bah, il est tout à fait possible qu'elle elle ait envie d'avoir des rapports. Et que peut-être ce soit presque évident, comme si c'était automatique. Bah, là, est-ce que, bah, tu l'évoquais tout à l'heure, mais dans la conversation, euh, à un moment donné, il va y avoir ce rapport de séduction. Et peut-être qu'elle va essayer un, un geste moins bourrin hein, que le côté je te prends la main tout de suite et je t'embrasse tout de suite et le consentement, c'est la spontanéité. Non, en fait, je pense quand même, pour l'avoir entendu beaucoup par les personnes concernées, qu'il y a au moins euh, ces actes qui sont, qui sont dits avant. Est-ce que je peux te prendre la main Est-ce que... où j'ai très envie de t'embrasser On va verbaliser ce désir avant de faire. Et donc, le consentement va être très important. Donc toi, est-ce que tu vas pouvoir, à un moment donné, dans ces rapports de séduction, bah, préciser que tu passes un très bon moment mais qu'à un moment donné il faudra calmer le jeu pour euh, différentes raisons
2: oui je pense que oui et puis après euh, je suis pas fermée à avoir des rapports sexuels même si le désir ne sera pas forcément là il y aura quand même du plaisir et euh, ce dont Gaëtan en parlait aussi faire plaisir à l'autre c'est aussi important parce que faire plaisir à l'autre même quand on est des personnes sexuelles faire plaisir à l'autre ça reste quand même un plaisir aussi pour soi
0: alors ça, il faut qu'on creuse un peu, parce que faire plaisir à l'autre, pour autant ne pas se forcer à faire plaisir. Mais où est la limite, justement, de se dire je, je le fais parce qu'il y a une envie, c'est plus une envie qui vient de ce partenaire, cette partenaire. J'ai envie de lui faire plaisir et ça va me faire plaisir aussi. Comment on, on arrive à, à jauger, à se dire non mais là, en fait, là, j'ai vraiment pas envie. Là, non. Comment vous arrivez, Gaëtan, comment tu, tu mets la, la
1: jauge bah Pour résumer, je n'ai jamais envie, en fait, de, pour moi... De base De base, je n'ai pas envie. Mais euh, par euh, construit social, on va dire, je vais me dire, ah ben bah, ça pourrait lui faire plaisir, un peu de spontanéité, euh, si moi je propose. Je trouve que dans une relation hétérosexuelle, souvent c'est sur l'homme qu'on base souvent l'idée de « c'est lui qui va plus demander ». Donc souvent, si je suis en couple avec une femme, je vais me forcer à me dire « allez, je vais lui proposer ». Avec un homme, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Je vais plus être dans un rapport de passivité, de laisser venir. Mmh. Alors qu'avec une femme, je me sens un peu obligée d'y aller moi, en fait. C'est complètement bête, je pense, parce que voilà. En soi, j'ai jamais envie, donc je me force un peu toujours. Mais en résultera du plaisir de faire plaisir.
0: Ah, c'est quand même euh, très compliqué.
1: Oui.
2: Mais du coup, as, tu n'as que le plaisir de faire plaisir, ton oui. plaisir personnel à toi C'est ça. Enfin, le plaisir que tu peux avoir, par exemple, pendant la, ma la masturbation, tu le retrouves pas pendant l'acte euh...
1: Non, c'est pas du tout le même plaisir. La masturbation, c'est plus, on va dire, bon, j'aime pas dire ce mot parce que c'est pas un besoin, euh, la sexualité, mais euh, c'est plus pour répondre à un besoin physique, on va dire, euh, parce que bah, je m'ennuie, et puis bon, voilà, quoi, ça pourrait être sympa d'explorer de, quelque chose. Alors que quand c'est avec une personne, vraiment, de lui faire plaisir, c'est ça qui va moi me faire plaisir. Mais c'est pas l'acte en lui-même. Par exemple, avec une femme, je, je suis jamais allé jusqu'à la pénétration, D'ailleurs, on m'a donné des échos comme quoi la pénétration, c'était juste pour faire plaisir aux garçons, et euh, c'était plus de se dire, bon, il faut y passer, quoi, mais euh, c'est pas ça qui donne du plaisir à la femme. C'est des échos que j'ai eu après, voilà. Je, je peux pas parler euh, pour une femme. Et donc, du coup, c'est plus euh, ouais, de donner du plaisir à la personne qui va euh, me, me faire plaisir à moi, quoi.
0: Alors là, j'ai envie de parler d'un extrait qu'on mettra, parce que j'ai eu une... Une expérience de voilà, faire plaisir à l'autre. mais Moi, ça me donnait du plaisir, mais vraiment, en l'occurrence, le plaisir de faire une fellation. Je crois qu'il y a même un terme féministe pour ça. On dit la circlusion, c'est le fait d'entourer par un orifice le pénis. Et donc, comme c'est la bouche qui entoure activement, mais ça peut être aussi un autre orifice, eh ben on, on agit, on est acteur, actrice de ce mouvement. Et on n'est plus dans le côté passif qu'on peut avoir dans l'imaginaire euh, voilà, pornographique ou autre, où ça peut être très dans la soumission. En fait, non, on agit. Et donc, moi, je prends du plaisir à ça. Et euh, il est arrivé qu'on me propose que le rendez-vous euh, sexuel, ce soit que ça. C'est-à-dire que je fasse une fellation et qu'il n'y aurait rien d'autre. Il y aurait une discussion. Alors moi, j'adore discuter des fois la discussion post-sexe ou avant sexe c'est le top de ce que je souhaite en fait et je trouve que c'est déjà super et comme tu aimes la fellation que moi j'aime en recevoir ben on s'accorde bien donc ce partenaire me disait ben, moi je ne t'embrasserais pas non il m'avait pas prévenu il m'a pas prévenu je ne savais pas que je serais pas embrassée en tout cas, moi, je ne te ferai pas de cunilingus, je ne vais pas te doiter, mais c'est vrai que j'avais, je vous mettrai l'extrait, mais qu'en gros, mais je ne savais pas comment commencer. Je ne savais pas comment on fait pour faire une fellation sans avoir, parce que j'ai une technique en fait, de base classique, c'est que j'embrasse et après je descends vers... <rire> vers le pénis, avec une espèce de, de, de mouvement, quoi, où je, je vais peut-être embrasser le torse, tout en regardant, enfin, voilà, j'ai dû voir ça dans le film, j'ai dû trouver ça excitant, genre, là, tu le regardes dans les yeux, tu maintiens le regard, euh, ça fait sexy, euh, et tu redescends, et puis après tu, tu arrives... Euh au tête-à-tête tête avec euh, cette jolie queue. Voilà, c'était ça un peu le, le projet. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée, euh, il m'a dit, je lui ai dit, alors, on, on se fait une bise on, Enfin, c'était avant Covid, on se fait un bisou un... Ah non, non, mais en fait, euh, j'embrasse pas. Et c'est sorti tout seul. Comme les travailleurs et travailleuses du sexe, en fait, euh, je lui ai dit, mais quel rapport Ah non, mais parce que c'est mon référentiel. Non, en fait, et je l'ai appris par la suite, notamment dans mes rencontres, il y a des personnes qui n'embrassent pas, qui n'aiment pas ça. Même dans une relation durable, amoureuse, il ou elle n'aime pas embrasser. Alors moi, je suis tombée de ma chaise. Je me C'est tellement bien. En fait, non, pareil, ça, pour moi, ça fait partie finalement du consentement. Embrasser n'est pas une évidence. Et en fait, j'ai passé un très bon moment. Tout ça pour dire qu'il y a plein de... Voilà, c'est la géométrie variable. Donc vous, dans votre cas, ben, vous précisez lorsque vous rencontrez la personne, au bout d'un moment, euh, si vous vous sentez à l'aise. Mais ce qu'on peut imaginer, parce que je pense aux auditeurs et auditrices, euh, Alix, euh, je pense qu'il y en a qui vont se dire mais avec la personne qui était asexuelle aussi, femme, lesbienne aussi, vous n'aviez pas de rapport sexuel est-ce que vous aviez de la tendresse ou des, des actes voilà, de, de, de se toucher, s'embrasser, se, ou est-ce que même ça, vous n'en aviez pas forcément envie
2: On n'avait pas de euh, moment de tendresse physique. On, avait, on était très peu tactiles l'une envers l'autre. À un moment donné, quand moi, j'ai plutôt entamé un mouvement vers elle de tendresse, ça m'a semblé très peu naturel. Et moi aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué pour moi. Dès lors que je ressentais l'envie de faire des câlins à cette personne dont je parle ou même la personne avec qui j'ai beaucoup relationné avant donc qui j'étais très proche c'était presque un sauf qui peut pour moi c'était je sentais que c'était la fin de la relation et j'avais besoin de me raccrocher à ce que je pouvais pour me dire non j'ai pas envie que cette relation se termine tentons autre chose du coup c'était plus sur ce mode là alors que j'avais avant pas particulièrement envie de la prendre dans mes bras, de, de ce genre de choses. Cette question de la tendresse, là, des contacts physiques, est arrivée euh, à des moments où ça n'allait pas, en fait, dans notre, dans notre relation. Okay, c'est un signal euh, presque,
0: un red flag, mais un signal de tiens, il se passe quelque chose de pas habituel. Pour moi, oui. Et pour toi, Gaëtan
1: euh, bah, Moi, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, également. La preuve étant que euh, souvent... Je me force et comme je me dis c'est là c'est le moment c'est ce que la personne attend on m'a déjà dit une fois ça va trop vite tu peux tu peux pas m'embrasser au bout de deux rendez-vous c'est pas possible c'est quelque chose vraiment on doit s'aimer pour s'embrasser et là c'est pas possible qu'il y ait de l'amour en deux rendez-vous et je me suis dit mince j'ai été trop vite <rire> en fait il attendait pas ça de moi et euh, voilà c'est plus ouais qu'on je me dis on attend ça de moi donc je le fais je pense que je suis très centré sur l'autre. Et donc, du coup, euh, si ça lui plaît, je vais le faire. Mais encore une fois, ça ne sera pas naturel pour moi. Quoi.
0: Alors, une question importante pour vous deux. Est-ce que vous vous sentez heureux et heureuse, même si c'est un chemin Mais maintenant que vous avez pu mettre des mots, est-ce que ça va mieux
1: euh, De ce côté-là, oui. oui. C'est sûr. De se dire, euh, en fait, il y a quelque chose qui existe. Je ne suis pas vraiment l'alien sur Terre qui est trop bizarre ou, ou, ou voilà. De dire qu'il y a un mot pour se définir, même si j'ai un peu de mal avec les cases, ça aide quand même beaucoup à, à se construire et à se dire qu'en fait, il y a d'autres personnes comme moi. Bah, moi, c'est pareil, t'es la, la première personne que je rencontre asexuelle. Et euh, du coup, ça, ça réconforte quand même, je trouve. Un peu comme euh, le fait d de s'être retrouvé entre paraps. Ouais. Il y a une communauté et du coup, ça, ça aide à cheminer. Quoi.
2: Toi aussi, Alex Oui, ouais, pour moi, c'était nécessaire en fait. Je parlais tout à l'heure de euh, cette période où euh, j'étais dans les troubles du comportement alimentaire et où euh, la question de la sexualité euh, était euh, centrale. Si je pas eu cette case pour me définir, je pense que je serais encore en train d'essayer de disparaître parce qu'on est tellement invisibilisés qu'à un moment donné, moi, je voulais pas peser moins, je voulais peser rien pour être en rapport avec ce que je ressentais dans cette, euh, dans cette idée de la sexualité, que ça n'existait pas, que je n'étais rien. Des mots sont nécessaires, sinon on ne peut pas en parler, justement. Et c'est pour ça que moi, j'ai besoin de ces cases-là. Et on peut cheminer d'une case à une autre, il n'y a pas de souci, c'est un spectre. Et même pour euh, les hétéros, je crois que... Enfin, c'est pas que je crois, les hétéros ne sont pas normaux, ils sont hétéros. Et en fait, la case est tellement évidente et tellement grande qu'on ne la perçoit même plus comme une case. Mais c'est une case, donc le monde est fait de petites cases. Et euh, on peut se balader d'une case à une autre, mais elles sont nécessaires si on a besoin. enfin Si on, on veut pouvoir s'identifier, il faut mettre des, des mots sur les, sur les concepts, sur les choses. Quoi. Alors,
0: je vous renvoie sur, vers un très beau podcast qui s'appelle Camille, sur Binge Audio, où il y a un épisode entier sur LGBTQIA+. Pourquoi ces lettres sont importantes pourquoi on a besoin de représentation Et pourquoi peut-être qu'on rajoutera encore des lettres Et c'est très bien. Et donc, euh, avis à tous les gens qui sont euh, contre le wokisme, et qui sont la cancel culture, les personnes de droite on parle de vous, hein, si vous vous êtes perdus par ici. Eh bien, en fait, c'est important, ces mots-là, parce que pendant des années, on les a niés complètement. Et donc là, ça y est, on, on existe, et on s'exprime, et on va le faire fort. Et comme on dit sur Twitter, vous n'allez rien faire. <rire> Donc juste, ce podcast est génial pour expliquer. Et euh, je vous invite à l'utiliser aussi auprès de vos familles, vos proches, des gens qui sont peut-être moins entourés de personnes diverses, de cultures et d'origines diverses. Et ben, ils vont découvrir des mots. Moi-même, euh, à mon petit niveau, j'ai essayé de faire comprendre à maman, euh, ma maman euh, que j'aime, euh, d'amour. Je lui ai dit, maman, tu sais ce que c'est le polyamour Le Polyamour, explique-moi. Et donc, ma maman, qui vient de fêter ses 70 ans, je lui ai expliqué. Elle a bugué plusieurs fois, mais <rire> elle a été capable de comprendre. dit Mais ça a toujours existé, non, finalement C'est juste qu'on ne mettait pas ce mot-là. Euh, Peut-être on disait libertinage ou. Enfin, de toute façon, ce n'est pas ce que je souhaite pour toi, ma fille. Non, mais ça, j'entends bien. <rire> tout ça pour dire qu'on peut ouvrir le dialogue quand on sent qu'il y a quand même de la bienveillance et qu'on n'aura pas un, un rejet total ou de la violence, hein, évidemment. Et c'est un podcast qui peut vous aider à ça. Si vous, vous n'arrivez pas à exprimer les mots, il y a des gens qui ont fait un super travail. Donc, euh, ça, je trouve ça super. Et en parlant de références culturelles, on en a évoqué tout au long de ce, cet enregistrement, mais... Il y a peut-être euh, d'autres supports. Euh, je commence par toi, Gaëtan. Il me semble que tu avais un youtubeur ou une youtubeuse en tête.
1: Bah Non, moi, j'en ai parlé tout à l'heure, mais euh, la chaîne de Parlons Peu, mais Parlons, qui est tenu par Maud Bettina-Marie et Juliette Trezzanini. Bon, malheureusement, c'est une chaîne qui ne fournit plus de contenu, parce que YouTube ne les aime pas parce qu'ils parlent de sexe. Mais il y a quand même pas mal de, de contenu très intéressant qui couvre pas mal de, de choses, de questions qu'on pourrait se poser. Et ça m'a pas mal aidé, je dois dire. Elles ont aussi écrit un livre qui s'appelle... Parlons peu, parlons culture, quelque chose comme ça. Avec un jeu de mots avec Q, du coup, forcément. Et il euh, bah, y avait la série Sex Education que je trouvais très intéressante parce que ça débunk pas mal de choses, l'air de rien. Et euh, je trouve qu'on ne parle jamais assez de, de tout ça. Donc euh, voilà. Super.
2: À toi, Ali, tu as quelque chose en tête Oui, j'ai... Euh... J'ai déjà mentionné la chaîne YouTube de Achardel, je sais pas si euh, la chaîne est encore très très active, mais en tout cas, il y a énormément de références sur euh, la sexualité, Tout un panel d'asexuels, du coup, euh, qui se balade sur le spectre, et il y a des tas de nouveaux mots, plein de concepts euh, à découvrir. On n'y parle pas que d'asexualité, il y a beaucoup de, oui, de témoignages concernant euh, la non binarité voilà. Super oui, et puis je sais pas si pour un petit point euh, un petit point BD, parce que j'aime beaucoup les BD, et euh, j'ai pensé euh, récemment à mon colloque, euh, Ariel, qui euh, m'a fait découvrir euh, cette autrice, autrice, je ne sais pas, j'avoue que du coup je ne connais pas ses pronoms, c'est Tilly Walden. Elle fait des romans graphiques euh, avec euh, tout un, une palette de personnages super intéressants qui sont lesbiennes, non binaires, enfin c'est des choses des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et euh, c'est de la science-fiction, c'est du fantasy, généralement c'est BD. Donc euh, c'est pas mal.
0: Très bien. Alors moi, je ne voudrais pas écorcher son nom, donc je vais juste dire son prénom. Il y a Diane du compte sexy souci qui était sur France TV Slash, l'application, ça existe encore. Et c'est aussi sur Instagram, Donc je vous mets toutes les références, où elle fait beaucoup de pédagogie sur tous les sujets de sexualité, du consentement, des règles. C'est très, très varié, ça s'adresse pas mal aux jeunes, mais en fait, c'est pour tous les publics. Et euh, je trouve qu'elle fait un travail que... En fait, l'éducation nationale devrait faire. Ça manque vraiment, les cours d'éducation sexuelle euh, n'ont pas lieu, ou très peu, dans de nombreux établissements. Donc euh, voilà, je vous invite à vraiment l'écouter. Et j'en profite aussi pour faire une petite dédicace, euh, parce que c'est une grande fierté. Euh, Single Jungle est dans un livre, c'est quand même la classe internationale. Donc euh, c'est dans le livre « Le prix à payer » de Lucille Quillet. Sur justement le, le couple hétéro, qu'est-ce que ça veut dire pour les femmes en termes de charge euh, sexuelle, charge contraceptive euh, C'est très très varié. Euh, J'aurais plaisir à l'inviter dès qu'elle sera disponible, Lucie. Lucie, si tu nous entends, voilà parce qu'il y a tellement tellement de choses à dire. Et je suis très très fière que Single Jungle soit citée avec euh, également Sologamy de Marie Albert que j'avais déjà reçue, et également bien sûr euh, Olympe de G, donc la réalisatrice. Euh, qui a fait, je cite, une grève de l'hétérosexualité pendant un certain temps et qui a pu euh, expliquer tout ce qu'elle ressentait. Donc euh, c'est très bien que toutes ces voix s'expriment. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés et que vous souhaiteriez euh, préciser maintenant Sinon, il faudra revenir.
1: <rire> je reviendrai peut-être juste sur un sujet, la pression d'avoir de, des enfants parce que même en tant qu'homme, je l'ai beaucoup de mon entourage, et c'est assez difficile pour eux de comprendre le concept d'asexualité, d'autant plus que personnellement, je ne veux pas d'enfants. Je pense qu'on peut dissocier les, les choses, hein. on peut être asexuel et avoir des enfants, je pense. Ça revient énormément, et euh, bon, je pense qu'il y a de quoi faire un, plusieurs heures sur ce débat, de euh, mettre la pression pour avoir des enfants euh, aux personnes, d'autant plus sur les femmes, je pense. Et donc, du coup, ouais, c'est quelque chose d'assez euh, compliqué à gérer. Euh, en tout cas, pour ma part, en tant qu'asexuel ne voulant pas d'enfants c'est assez compliqué parce que j'ai pas envie de, de faire un coming-out euh, asexuel. Parce qu'en fait, pour moi, quand on est hétéro, on n'a pas besoin de faire de coming-out. Donc, je ne vois pas pourquoi, moi, étant asexuel j'ai besoin de faire un coming-out. Donc, du coup, c'est assez compliqué. C'est ça que je voulais dire.
2: Si, Alex, il y avait un sujet que tu voulais... Oui Moi, c'était plutôt... J'ai fait des coming out euh, J'en ai fait quelques-uns. À des amis... Euh proche et bienveillante. Je pense à, aux deux premiers que j'ai fait et où euh, j'étais persuadée euh, d'être accueillie euh, d'une manière positive parce que je savais ses amis bienveillantes. Et je ne leur en veux pas parce que dans la mesure où on n'a pas de représentation de la sexualité, je pense qu'il est peut-être compliqué de réagir autrement. Mais leur première réaction a quand même été de me dire ben « peut-être que tu vas changer, peut-être que ça va changer ». Et j'ai été assez démunie, j'ai dit oui, soit peut-être, comme tout le monde en fait, je suppose que la sexualité peut changer euh, mm. au fur et à mesure.
1: Mais c'est le fameux « t'es pas tombé sur la bonne personne ». Oui, euh, peut-être euh, qu'il y avait un ça, peu.
2: et après j'ai réfléchi, j'étais un peu en colère, mais j'ai pu leur expliquer et euh, tout va bien entre nous. J'ai pensé à leur place, je me suis dit « mais alors, est-ce que vous partez du principe que je vis mal mon asexualité parce que moi, je suis complète, il n'y a pas de problème en fait. Je ne suis pas à réparer. Il y a cette chose aussi qui me tient à cœur c'est que je ne suis pas cassée parce que je suis asexuelle. À la limite, on peut dire que je suis un peu cassée parce que je manque de euh, modèle asexuel, parce qu'on ne m'a jamais dit que j'existais, jusqu'à ce que je cherche désespérément moi-même. Mais ce n'est pas la sexualité le problème. Et oui, voilà, je pense que c'est tout. C'est déjà un message très fort. Merci à
0: tous les deux. J'aurais plaisir à vous recevoir à nouveau pour parler de ce non-désir d'enfant ou d'autres sujets, parce qu'il y avait vraiment de quoi faire. Donc merci aux Parapes, bisous à tous les autres Parapes qui vont peut-être nous écouter. Bisous à Ina et à Solange, enfin Solange, c'est la même personne, mais qui a réussi à nous réunir. Et Allez voir Patreon, je vous mettrai tous les liens, c'est super, on est une belle communauté, on crée des trucs, on se soutient, c'est trop beau. Allez soutenir des gens sur Patreon, c'est super vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les applis de podcast ou balado de Diffusion, coucou aux Québécois et à toute la francophonie. Sur Instagram, c'est Single Jungle Podcast, tout attaché. Sur Twitter, c'est Single underscore Jungle. Et n'hésitez pas à mettre des, des pouces, des likes, des partages, des étoiles sur iTunes si vous l'avez, ou sinon, sinon le bouche à oreille. Parlez-en aux gens autour de vous, dites, dites simplement qu'il y a Single Jungle, c'est un super podcast sur le célibat, et même si vous n'êtes pas célibataire, vous pouvez écouter. Merci
1: et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.